0: 16. und letzter Tag bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 in London. Luke Humphreys ist Weltmeister. Hier ist ein letztes Mal mit dem täglichen WM-Format in diesem Jahr. Checkout der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke für den Support über die vergangenen gut drei Wochen oder auch generell, wenn es euch gefallen hat, bleibt gerne auch außerhalb der Weltmeisterschaft dabei. Hinterlasst fünf Sterne. Würde uns sehr freuen. Ich bin Kevin Schulte, mir gegenüber im Hotel in Nordlondon. Er hat den Stift direkt fallen lassen. Gerade sitzt wieder mal Jan Tod
1: ja, Kevin, ich grüße dich auch. Äh, hab noch kurz mit der Technik gestruggelt,
0: aber jetzt bin ich bereit. Wir kriegen das hin. In Deutschland sitzt Christian Rüdiger, der struggelt mit der Technik üblicherweise nicht.
2: Grüß dich, Kevin. Grüß dich, Jan. Hallo.
0: Vielleicht nehmen wir euch erstmal so ein bisschen mit, wie es vor Ort war. Also vor dem Spiel war ja schon einiges los. Wir sind jetzt ganz bewusst am letzten Tag auch nochmal ganz besonders früh zum Alexandra Palace den Berg hochgefahren. Und als wir dort ankamen, sind wir an einer sehr langen Schlange vom VIP-Bereich vorbei. Also da war auch noch mal deutlich früher mehr los als üblich. Also es lag etwas Besonderes in der Luft und es wurden auch Schals verkauft, so Spieltagsschals, wie wir sie von Fußballspielen von besonderen kennen. Mit den Gesichtern von Luke Humphreys und Luke Littler drauf haben wir natürlich Jan direkt zugeschlagen. Das ist ein gutes Andenken jetzt an ein sehr, sehr besonderes WM-Finale.
1: Absolut. Ähm, draußen vor dem Ali Pelli war äh, jede Menge los, viel mehr als die letzten Tage. Äh, Souvenirverkäufer, äh, lange Schlangen äh, vor dem VIP-Bereich und auch die Medien-Area war äh, deutlich voller nochmal als auch gestern. Ähm, hier wurde so eine Overflow-Area angelegt. Ähm, weil in dem Raum, in dem wir uns aufgehalten haben, gar nicht für alle Medienvertreter genug Platz gewesen wäre.
0: Der Einzige, der gewohnt locker war wie immer, Russ Bray vor seinem letzten Auftritt. Also das war auch eine wunderbare Szenerie. Auf deinem Platz, der reserviert war für Jan Toden, saß Russ Bray und hat neben einer Kollegin gesessen und ein Märchen eingelesen. Nimm uns da vielleicht mal mit. Also du hast es ja hautnah miterlebt. Das wäre eine ganz wilde Geschichte. Absolut,
1: er war da mit der chinesischen Kollegin im Gespräch, die ihn so ein bisschen nach seiner Karriere und den Plänen danach befragte und es warteten eigentlich schon mehrere Kollegen, um auch kurz mit Bray zu sprechen und Fotos aufzunehmen. Und da bat sie ihn äh, offensichtlich, chinesische Märchen, es ging irgendwie um Füchse äh, aufzunehmen und er hat es in einer Seelenruhe mit seiner äh, typischen Stimme dann von ihrem Handy abgelesen und sie hat es mitgezeichnet.
0: Und nur ganz knapp äh, wurde der Zeitplan noch eingehalten, denn wäre das Märchen noch länger gegangen, dann hätte alles ein bisschen nach hinten geschoben werden müssen, Ein Spaß beiseite. Aber Raspberry hatte ja noch einen wichtigen Termin, er wurde in die Hall of Fame der PDC aufgenommen, eine besondere Ehre, fand ich auch gut, dass man das äh, vor dem WM-Finale gemacht hat, weil natürlich am Ende diese Geschichte mit Russ Bray, dass er seinen letzten Auftritt hatte, im Alexandra Palace dann doch äh, arg untergegangen ist und besonders war ja auch, dass Russ Bray das gesamte Finale callen durfte und nicht nur den äh, zweiten Teil, wie das sonst üblich ist, wird ja das Finale als längstes äh, Darts-Match des Jahres immer von zwei Callern bestritten, diesmal Russ Bray zur Feier des Tages alleine am Start. Äh, kommen wir jetzt äh, zum sportlichen Geschehen, würde ich sagen. Also das Besondere Lacken nicht nur draußen außerhalb des Alexandra Palaces in der Luft, sondern auch als John McDonald dann auf die Bühne kam, Luke Littler und Luke Humphreys auf die Bühne holte. Es war ein sehr langer Walk-on von beiden, weil natürlich jetzt beide im Finale auch extrem viele Leute mit dabei hatten, mitbringen durften. Ryan Searle war ein Gast. Ryan Searle und seine Frau waren Gast von Luke Humphreys. Also das auch noch eine interessante Beobachtung. Und dann können wir jetzt reingehen. Christian, vielleicht... Dein erster Blick auf die Anfangsphase, der erste Satz ging ja dann eher verhaltenlos.
2: Ja, das ist äh, richtig. Also Luke Littler hat man schon, kann man denke ich mal so sagen, eine gewisse Anspannung angemerkt. Das war ein sehr ungewöhnlicher Start für ihn, den man jetzt während diesen zweieinhalb Wochen so nicht gekannt hat, dass er sehr viele Aufnahmen ohne Triple hatte. Humphreys hat das besser gemacht. Also wenn wir jetzt mal den ultimativen Start so rausrechnen und wir gehen dann so Ende ersten Satzes. Da fand ich Humphreys dann auch schon stabil. Da hat er sich gefangen und allgemein muss man sagen, äh, war das wirklich ein sehr, sehr guter Start in ein WM-Finale von Luke Humphreys. Also der bestreitet den ersten Satz ohne eine Aufnahme ohne Triple, Also der hat immer in diesen Scoring-Aufnahmen mindestens ein großes Triple dabei gehabt. Das ist klasse. Das zeigt auch, dass er sehr ruhig war, dass diese Major-Titel, die er im Vorfeld gewinnen konnte, vielleicht auch hilfreich waren, um da nicht so eine große Nervosität zu haben. Von daher holt sich den ersten Satz. Littler hat noch ein paar Probleme, ist dann auch drauf und dran, den zweiten zu verlieren. Aber fängt sich dann rechtzeitig und mit dem 1 zu 1, würde ich sagen, war es dann auch ein richtiges Match gewesen.
0: Der zweite Satz hatte natürlich schon eine besondere Dramatik. Humphreys in diesem 2-0 vorne und ein Dart auf Tops zum 2-0 in den Sätzen. Diese frühe 2-0 Führung ist ihm aber nicht vergönnt gewesen. Das Niveau insgesamt in diesem Satz überragend, wie es auch über weite Strecken dann war in der Phase 109 zu 111. Die Averages beider Spieler und Luke Littler kann diesen Satz tatsächlich gegen die Darts mit 0-2 Rückstand noch drehen. Es ist ein 142er Checkout im vierten Leck. Ganz besonderer Moment. Triple- 20, 20, 20, Doppel 11 zum 2 zu 2 und Wayne Mardel haut zum ersten Mal It's Tungsten Time raus als Catchphrase im Kommentar. Ja, und dann ein weiteres Break von Littler, 120er-Check, also zwei High-Finishes, die hier das Spiel so richtig eng werden lassen und zum ersten Mal auch die den Ellie Pally so richtig brodeln lassen. Humphreys, der hat das so ein bisschen weggelächelt. Der war dann auch durchaus getroffen von diesem Moment. Das kann man, denke ich, so sagen, ohne dass er jetzt da an seinem Spiel gezweifelt hat in der Folge. Aber also das war auch schon so ein richtiger erster Schlag von Luke Littler.
1: Genau, er kam äh, nach diesem Satzausgleich in den verpassten Chancen, kam Luke Humphreys doch deutlich geknickt von der Bühne, äh, grübe, grübelnd saß es aus, kam er die Treppe runter, während ähm, Luke Littler äh, die Faust ballte in Richtung seines Anhangs. Und genau, man wusste in dem Moment gar nicht ganz genau, wohin es weitergeht. Auffällig war nach, der ersten, nach dem ersten Satz, ähm, der ja nicht so gut gelaufen war, war Luke Littler in der Pause draußen geblieben, hatte weiter Darts geworfen, um ins Scoring zu kommen. Hier gingen beide erstmals gemeinsam in die Pause.
0: Ja, und im dritten Satz war es dann aber wieder Luke Humphreys, der die Führung sich zurückholt. Das war erneut sehr umkämpft. Littler hat auch ein bisschen was liegen gelassen. Das war bei beiden generell in der Phase immer wieder der Fall. Es war ja auch ein Break-Festival überraschenderweise, die Partie. Luke Humphreys also dann erneut in Führung nach Sätzen. Im vierten Satz aber ist es Luke Littler, der wieder zurückschlägt. Und das in einer durchaus kritischen Situation im vierten Leck. Humphreys hätte das entscheidende fünfte Leck beginnen dürfen und Littler hatte Probleme. Dreimal die Doppel-15 verpasst und dann nur noch eine Chance auf Doppel-4 nutzt diesen Dart und das auch ein wichtiger Moment in der Phase zum 2 zu 2 und danach war Luke Littler so ein bisschen besser in Shape, Christian.
2: Ja, das fand ich auch. Also zunächst mal muss man auch sagen, nachdem sie da beide in die zweite Pause gegangen sind beim Stand von 1-1, das war schon ein richtiger Schwinger, den Littler da setzen konnte, auch mit diesen zwei High-Finishes. und Humphreys, egal wie er auch von der Körpersprache gewirkt hat, ob er es weggelächelt hat, wie man das auch sehen konnte oder vielleicht ein bisschen grübelnd unterwegs war, Sobald es wieder losging, sobald es wieder Game On hieß von Russ Bray, war der total fokussiert und den hat auch gefühlt nichts aus der Bahn geworfen. Also Das werden wir im weiteren Matchverlauf jetzt nochmal thematisieren. Mental eine Monsterleistung von Cool Hand Luke, also da hat er seinem Spitznamen auch wirklich alle Ehre gemacht. Unbeeindruckt, egal was ihm Littler da um die Ohren gefeuert hat. Und auch wenn er selber was ausgelassen hat, nicht panisch geworden, nicht hektisch mit seinen Aufnahmen danach, sondern hat sich wieder ans Bord gestellt, als ob nichts gewesen wäre. Und das muss man auch schon sagen, das war wirklich beeindruckend, weil die Phase, die du dann auch ansprichst, wo Littler dann sich auch wieder in die Pole Position bringen konnte, wo er dann eben mit 3-2, auch mit 4-2 dann führt, das waren kritische Momente für Humphreys, der weiterhin gut gescored hat, aber hier und da den einen Dart aufs Doppel eben ausgelassen hat. Und Littler war dann eben da und hat auch vom Scoring her wieder gut funktioniert. Und dann sah es so aus, als ob er die Partie vollständig an sich reißt. Aber Humphreys bleibt da drin, bricht nicht zusammen und ähm, ja, ist am Ende auch der einzige echte nennenswerte Gegner gewesen. Das muss man dann auch so sagen von Luke Littler im Turnier, weil er all diese Kinnhaken, die Littler ihm verpasst hat, weggesteckt hat, wieder aufgestanden ist und einfach weitergemacht hat.
0: Also nach der ersten Führung von Luke Littler nach Satz Nummer 5 kann er direkt einen weiteren Satz für sich entscheiden. Das waren dann schon drei Satzgewinne in Folge. 4 zu 2 der Zwischenstand für The Nuke gegen Coolhand Luke. Und in der Phase waren es tatsächlich ein paar Fehler zu viel. Also das hat man auch bei der Doppelquote gesehen. Die war deutlich abgerauscht, also ungefähr nur noch die Hälfte von dem, was Humphreys gegen Scott Williams im Halbfinale am Abend zuvor gezeigt hatte. Es war jetzt auch nicht überraschend, dass die einfach unter Druck ein bisschen absinken würde. Aber in der Phase war Littler da der Bessere. Dann allerdings gab es diesen am Ende, muss man sagen, entscheidenden Wendepunkt. Das hat auch Luke Littler auf der Pressekonferenz so bestätigt. Es war das verpasste 5 zu 2 im Decider von Satz Nummer 7. Ein extrem hochklassiger Satz, den Humphreys mit einem 113er Average gewinnt. Aber Littler hatte diese eine Möglichkeit das Ding doch auf seine Seite zu ziehen, zum 5 zu 2. Erstmal im vierten Leck holt er sich überhaupt äh, die Möglichkeit zurück, indem er 122 Punkte checkt, als Humphreys auf 48 steht. Im Decider verpasst Littler dann die 112 in seinem eigenen Leck, also bei eigenem Anwurf, auf doppel Doppel-2 am Draht, also von außen angespielt. Und der Draht hat sich sogar ein bisschen nach innen bewegt, also knapper kann man es nicht verpassen. Die 112, eigentlich wollte er die natürlich über Top spielen, Jan aber er trifft zweimal die Triple 18. Also der zweite Dart sollte ja eigentlich in der Single 18 landen, deswegen musste er dann runter. Da kam er auch einmal so ein bisschen aus dem Rhythmus, hat dann nachgefragt, ein, zweimal. Das war natürlich dann nicht ideal, aber es war rückblickend der entscheidende Moment in der Partie.
1: Ja, das war wirklich auffällig, dass er da im ersten Moment auch verwirrt Richtung Raspberry schaute. Die beiden rechneten nochmal nach und dann war klar, es muss die Doppel Doppel-2 sein und er hatte Druck drauf, Luke Humphries stand bei äh, Doppel 14, bei 28 Punkten. Er verpasst diesen Dart ganz knapp und äh, Humphries äh, dreht das Match hier, wie wir dann später wissen. Hier hätte, wenn es anders gelaufen wäre, äh, das Match wahrscheinlich deutlich Richtung Littler äh, schwenken können.
0: Ja, in der Phase Humphreys auch äh, teils klinisch unterwegs. Christian, wie hast du es gesehen? Nach diesem verpassten 5-2 aus Littler Sicht, Luke Humphreys dann wirklich, ja, hat er ihn fast so ein bisschen überrollt, auch im Scoring. Also es war einfach ein bisschen konstanter dann im Trippelfeld bei ihm.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also, der hat den Turbo danach nochmal zünden können und auch wahnsinnig viele 180er geworfen, auch wenn er mal einen Dart verpasst hat, der wieder irgendwie hätte kritisch sein können, wo man dachte, okay, jetzt äh, kommt Littler nochmal ein bisschen mehr auf, hat er sich wieder hingestellt, als ob es diesen Moment gar nicht gegeben hätte. Und äh, ich möchte noch mal ganz kurz bei diesem Moment eben bleiben, als Littler diesen Dart auf der Doppel 2 auslässt, zum möglichen 5 zu 2. Und ähm, ja, Humphreys diesen Fehlwurf äh, sozusagen ähm, übersteht von Littler und dann selber daraus äh, Kapital schlägt. Mir kam da ein bestimmter Moment in den Kopf und äh, bevor ich das gerne sagen würde, wollte ich euch mal fragen, ob ihr da ähm, auch so ein bisschen in der Vergangenheit in dem Moment geschwebt
0: habt. Ja, du denkst wahrscheinlich an ein ganz bestimmtes WM-Endspiel, denn da gab es auch so eine neu neuralgische Situation.
2: Richtig, äh, genau. Und zwar war das damals das WM-Finale 2013 zwischen Phil Taylor und Michael van Gerven. Van Gerven führte 4 zu 2 und hatte einen Dart, um auf 5 zu 2 davon zu ziehen und er nutzte den nicht und Taylor gewann danach.
0: Endergebnis, genau dasselbe. Richtig.
2: Taylor gewann danach wie Humphreys fünf Sätze in Folge und van Gerven hat ein paar Jahre später mal gesagt, wenn ich diesen Dart gemacht hätte, bin ich mir zu 100% sicher, dann hätte ich dieses WM-Finale auch gewonnen und ich glaube, wenn man Littler, selbst wenn man ihn morgen fragt oder in einem Jahr oder in zehn Jahren, wenn man ihn darauf anspricht, würde er sagen, wenn ich diese Doppel 2 gemacht hätte, dann wäre Humphreys nicht nochmal zurückgekommen.
0: Ja, genau so ist es. Also er hat es sogar relativ offensiv für seine Verhältnisse auf der PK. Also es gab ja eine Pressekonferenz auch mit dem Verlierer, was ja einen Sonderfall darstellt. Auch da hat er es durch die Blume schon gesagt. Ne? Also dieser Moment war der Turning Point im Spiel und wenn er den macht, dann lege ich mich auch fest, dann kommt Humphreys nicht zurück. Luke Humphreys gewinnt nicht fünf von sechs Sätzen gegen Luke Littler, der dann wirklich auch nochmal aus der Haut gegangen wäre. Und es gab ja auch, glaube ich, nach dem Satz eine Pause, wenn ich mich richtig erinnere. Also von daher ganz, ganz wichtiger Moment im Spiel und Luke Humphreys danach auch wirklich top unterwegs. Den achten Satz gewinnt er dann auf Bull checkt er den zum Ausgleich mit einem 114er Set Average. Da war er deutlich besser, fast 20 Punkte im Average in diesem Durchgang als sein Gegner. In Satz Nummer 9 war es dann ja durchaus ein Hin und Her, weil Humphreys den Satz eigentlich schon im vierten Leck zumachen muss, verpasst aber drei Darts. Littler rettet sich in den Decider und da kann es Humphreys dann auf der Doppel-9 regeln. Also auch dann weiterer Decider, den er gewinnt. Also die Decider-Stärke oder vielleicht muss man sagen Decider-Schwäche für seine Verhältnisse im Verhältnis zum Turnier, muss man hier vielleicht auch nochmal herausstellen nach diesem Match. Wir kommen ja auch noch zum elften zum Satz. Da war das ja dann nochmal ähnlich ganz am Ende.
1: Ähm, das finde ich auch. Das wurde in dieser Phase ganz eindeutig, dass äh, Luke, die Form, äh, Entschuldigung, Luke Humphries die Form von gestern gefunden hat und äh, gerade diese Doppel äh, dann auch weggemacht hat. Äh, und damit wurde der Druck auf Luke Littler doch äh, von Leck zu Leck größer und von Satz zu
0: Satz. Also, der Humphreys-Lauf setzte sich fort. Auch im zehnten Satz bekam Luke Littler die Bremse nicht rein, so würde ich es mal formulieren. Es gab immer noch mal so ein paar high-finish Momente, die er in der Frühphase der Partie weggenommen hat. Ein 167er-Check im ersten Leck gelingt ihm knapp nicht auf Bull. Dann ist es im zweiten Leck ein 170er-Finish, was man als, ich will nicht despektierlich sein, aber als unnötiges 170er-Finish, wenn es sowas gibt, bezeichnen muss. Humphreys stand zu dem Zeitpunkt auf 298 Punkten Rest und Littler pusht sich mit diesem 170er-Finish dann eben zurück. Aber es hat nicht nachhaltig etwas am Spielverlauf geändert. Humphreys geht mit 6-4 in Führung, mit einem 12 data auch da im decider oder auch da dann wieder stark, als es drauf ankam und in Satz Nummer 11 hatten wir dann einen Satz, der ausnahmsweise Zumindest über die ersten vier Lecks ja mit dem Anwerfer ging. Littler hat seinen Anwurf zweimal halten können. Humphreys auch zweimal souverän geblieben und dann das entscheidende Break, was aber auch nur passiert, weil Littler wirklich drei Klare nochmal auslässt auf Doppel 14, zweimal auf Doppel 7. 5, 6 hätte ich gerne gesehen, Christian, wie hast du es vom TV betrachtet?
2: Mir ging es ähnlich. Also so ein 5 zu 6, weil du auch diesen Lauf von Humphreys einfach nochmal unterbrichst. Man darf nicht vergessen, der gewinnt fünf Sätze in Folge, der Gewinnt aber auch von diesen 19 Lecks, die dann noch gespielt wurden, gewinnt der 13. Also dieser 5-Satzlauf war am Ende auch ein 13 zu 6 in den Lacks. Und das äh, zeigt einfach nochmal ganz klar, dass Littler gut zwar gescored hat, gut mitgespielt hat, er auch immer mal wieder ein Zeichen setzen konnte, aber gefühlt, die Amerikaner würden sagen, running into a brick wall. Also der ist immer wieder gegen eine Mauer gelaufen und zurückgeprallt. Und jedes Mal hatte er noch ein bisschen Überzeugung, die mit dem Hammer nochmal einhauen zu können. Und das wäre so ein Moment gewesen, weil dann lässt sich das vielleicht auch nochmal mit ein bisschen mehr Momentum spielen, Weil Humphreys eben nicht diesen Lauf mehr schieben konnte, der ist ein bisschen unterbrochen, dann äh, kommst du auch nochmal satztechnisch ran, der kommt vielleicht nochmal ins Überlegen, das Publikum kommt nochmal mehr auf. Also ja, das wäre wirklich äh, sehr interessant gewesen, wie beide da auch reagiert hätten, wenn Littler einen dieser Darts macht.
0: Stattdessen ist es der zweite Matchstart auf der doppel Doppelacht zum Sieg zum Triumph. Luke Humphreys gewinnt direkt sein erstes WM Finale und ist jetzt ab sofort in den Geschichtsbüchern dieses wunderbaren Sports verankert. Er wurde auf der PK auch danach gefragt, mit wie vielen WM-Titeln wer denn zufrieden, finde ich immer eine total quatschige Frage und da hat er die einzig richtige Antwort gegeben. Also er ist schon mit einem zufrieden, weil dadurch hat er seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Vielleicht lassen wir noch mal so ein bisschen die Momente des Triumphes dann Revue passieren. Es war ja dann auch wirklich ein sehr, sehr langer Marsch an all seinem Anhang vorbei, also sein Vater, der auch eine sehr enge Beziehung zu, zu Luke hat. Das Kind von Luke Humphreys müssen wir auch erwähnen, mit, ich glaube, 15, 18 Monaten, also im zweiten Lebensjahr, zum ersten Mal jetzt dabei. Jan, wie hast du das betrachtet? Du standest ja auch in der Halle da ganz, ganz eng dran im Media Viewing Bereich.
1: Ja, es war ihm, also man weiß, dass, dass ihm die Familie ja ganz, ganz wichtig ist. Er hat sie dann, ähm, nachdem er die beiden Trophäen in Empfang genommen hatte, auch alle auf die Bühne geholt und eben ähm, seinen 15 Monaten alten Sohn auch sehr geherzt, äh, hat äh, mit dem so Shake-Hands oder High Fives gemacht, hat auch die Stieftochter äh, herzlich, ganz herzlich geherzt. Ja, und man sieht einfach, wie wichtig ihm da Familie ist und ähm, ich habe ihn das in der Pressekonferenz dann auch noch gefragt, äh, was ihm das bedeutet hat, dass äh, der Sohn hier mit dabei ist. Und da wurde er emotional und hat gesagt, ja, äh, diesen möglicherweise eben wichtigsten Moment seiner Karriere, da möchte er später eben sich nicht vorwerfen lassen, äh, dass der Sohn da nicht dabei gewesen wäre, dass ihm das wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Bei der Beziehung zum Vater, das ähm, hat er auch nochmal betont äh, in der Pressekonferenz, da verbindet die beiden ja nicht nur der Sport, sondern auch die Liebe zum Beruf. Er wurde gefragt, ob sein Vater jetzt endlich aufhören könnte, als Dachdecker zu arbeiten. Und daraufhin hat er gesagt, nee, mein Vater liebt diesen Beruf so sehr, ähm, der hätte schon lange aufhören können und wird hier wahrscheinlich weitermachen.
0: Ja, Luke Humphreys hatte nach dem Halbfinal Triumph auf die Frage, was er denn äh gemacht hätte, wenn es mit der Dartslaufbahn nichts geworden wäre, auch geantwortet, ja, vermutlich wäre er dann auch Dachdecker geworden, genau wie sein Vater. Christian, auch das macht ja dann diese typischen Geschichten aus, dass man über die Menschen hinter den jetzt sehr, sehr reichen Sportlern spricht, hinter den Triumphatoren dieser Weltmeisterschaft. Gehört natürlich dann wirklich auch dazu, wie in den letzten Peter Wright-Jahren zum Beispiel, aber auch beim Bully Boy Michael Smith war es ja auch sehr, sehr emotional, der ja aus einer ähnlichen, ja nicht ganz so langen, aber schon aus einer kleinen Triumphserie ja reinkam. Erstmals ein Major gewann, kurze Zeit vor dem WM-Turnier und dann den die Sidwardell-Trophy nachlegen konnte. Es war jetzt bei Humphreys genauso.
2: Ja, das ist immer eine erstaunliche Geschichte, wenn man sich so einen Werdegang auch mal anschaut von Luke Humphreys. Natürlich ähm, ist das jetzt wieder Darts in seiner Reihenform oder erzählt diesen Sport auch wieder in seiner Reihenform, weil er aus einer Arbeiterfamilie eben kommt. Ihr habt äh, den Beruf. Des Vaters auch gerade thematisiert und dann steht da eben Luke Humphreys oben auf der Bühne und macht sich mit dieser Sportart zum Millionär. Also der hat allein in diesem Kalenderjahr also praktisch die in den letzten zwölf Monaten, jetzt mit der WM einberechnet 2024, hat er über 1,1 Millionen eingespielt. So, das, das ist jetzt nur das Ranking-Money. Also da sind World Series-Turniere, beispielsweise noch gar nicht mit Inbegriffen, die ganzen Exhibitions, seine Sponsorenverträge. Also der hat sein Leben wirklich umgekrempelt finanziell und da auch für seine Familie erstmal eine ganz, ganz große Sicherheit geschaffen, weil er eben so erfolgreich war. Und er hat das danach auch nochmal auf der Bühne gesagt. Also das war vor fünf, sechs Jahren undenkbar, wo er auch ja geliebäugelt hat, damit sich wirklich mal rauszuziehen aus dem Dartsport, weil er eben diese Angststörungen hatte, weil er da eben auch ja stark dann depressiv war, wie er es gesagt hat, oder sehr runtergezogen war, auch weil er eben Angst hatte, auf, auf, auf eine Bühne zu gehen, um dann eben Darts zu spielen. Und jetzt, wenn man dieses Finale sieht, kann man das eigentlich gar nicht glauben. So mental cool, so stark gewesen. Also da merkt man einfach, wie viel sich auch bei einem Menschen innerhalb von ein paar Jahren tun kann, nicht nur mental, nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich, weil es gab ja dieses Foto auch von der PDC, was sie da ähm, reingestellt hatten zwischen Luke Littler und Luke Humphreys von 2019. Also wenn man sich Humphreys anguckt, damals und jetzt, krasse Veränderung, also der hat wirklich auf allen Ebenen das Maximale aus sich rausgeholt.
0: Man könnte von einer 180-Grad-Wende sprechen, psychisch wie physisch. Also Luke Humphreys schreibt eine tolle Geschichte, eine Geschichte, die jetzt auch äh, sicherlich noch nicht auserzählt ist, denn der Mann ist 28 Jahre jung und äh, wird jetzt als Posterboy in dieses Jahr gehen, äh, von Seiten der PDC natürlich. Er wird erstmals die Premier League spielen, ist die Nummer 1 der Welt, ist Weltmeister. Luke Humphreys gewinnt dieses Turnier gegen Luke Littler und über den müssen wir jetzt auch nochmal ein paar Wörter. Wörter verlieren er schreibt ein Darts-Märchen, sieben Spiele lang, siebenmal performt gegen Andrew Gilding, die einzig etwas schwächere Partie dann auch überstanden in seinem Zweitrunden-Match und ansonsten insgesamt steht er hier jetzt auch wieder bei einem 100-Plus-Average viermal 100-Plus, das hat James Wade in 17 Jahren nicht einmal geschafft und das ist auch ein großer, dicker, fetter Kaliber in diesem Sport. Luke Littler verliert dieses Ding am Ende und war natürlich dementsprechend gebrochen, war jetzt aber auch nicht total äh, zerreißt, zerrissen irgendwie in der PK. Jan, du hast im Vorfeld schon etwas aufgeschnappt, was ja auch Sport1 im Interview aufgegriffen hatte, was vielleicht jetzt nicht ganz zuträglich gewesen ist, wobei viel Kaffeesatzleserei ist dabei, denn er hält im Prinzip seinen Turnierstandard ja trotzdem.
1: Ja, und zwar ging es darum, in diesem Interview auf Sport1 ja darum, dass er gefragt wurde, wie ist deine tägliche Routine? Er sagte, ja, normalerweise wäre ich jetzt an Bord und würde doppelcheckwege Scoring üben das geht jetzt gerade nicht, er war da aber ganz entspannt eigentlich und auf die Frage, ist es dann dein letzter Termin jetzt und du kannst, kannst du dann jetzt ans Board, hat er gesagt, nee, da kommen noch weitere Termine und die mache ich jetzt eben alle und dann, ja, wenn die rum sind, gehe ich üben, ähm, es war dann in dem Moment auch noch Thema, dass ja äh, in Social Media doch viel über den Kerl einbricht. Er ähm, jetzt seit gestern Michael van Gerven als den Dartspieler mit den meisten Instagram-Followern überholt hat, hat jetzt 550.000 äh, Follower. Zum Vergleich, Luke Humphries hat hier 60.000. Und ähm, er beschrieb ja auch, dass er erstmals eben auf die Frage, was ist anders als früher, äh, dass er vor dem Match von... David Beckham und anderen äh, Messages bekommen habe ähm, und genau, es waren ja auch einige dieser Promis dann in dem Bereich ähm, nahe der Bühne ähm, der Sohn von David Beckham es war ähm, James Madison von Tottenham da und ähm, genau, da ändert sich sicher einiges für ihn und ob das jetzt der Vorbereitung letzten Endes einen Abbruch getan hat, er hat ja trotzdem äh, eine Topleistung äh, abgeliefert, wie sie andere nie auf die Bühne bringen das sei mal dahingestellt.
0: Ja, Christian, dein Take zu Luke Littler jetzt nochmal zum Abschluss, der uns alle hier begeistert hat über drei Wochen lang. Ich muss sagen, ich habe mir gestern nochmal in einem kleinen YouTube-Deep-Dive, habe ich mir nochmal das JDC-Finale angeschaut, was ganz am Anfang der Weltmeisterschaft zwischen den Sessions stattfand vor leerem Alli-Pelli, Aber mit Cola, allem drum und dran, mit Walkons gegen einen Ungarn hatte er da gespielt und lag 1 zu 3 in den Lex zurück. Es ging bis 5. Und das war ja bis jetzt vor dem Finale tatsächlich die größte Hürde von Luke Littler in diesem Turnier. Und das beschreibt es nochmal ganz gut. Du hast es eben ja auch schon mal angesprochen. Luke Humphreys war der einzige Spieler, der Luke Littler gefordert hat.
2: Richtig, genau. Der ihn permanent unter Druck gesetzt hat. Ja, ich weiß auch, Barney, das haben wir diskutiert, hat ein sensationelles Match gespielt. Aber das, was Humphreys da geboten hat, war nochmal ein ganz anderer Druck. Und trotzdem muss ich sagen, auch wenn... Er fünf Sätze dann am Stück verloren hat. Das war ein sensationelles Finale von ihm. Also im Schnitt ein 15-Darter, Tendenz dann sogar leicht noch zum 14-Darter in diesem Match über. 48 Lex, die die da gespielt haben. Also das, das ist konstant, das ist sensationell und äh, da ist die Frage dann auch, wo willst du es wirklich noch hinschrauben? Da braucht man nicht irgendwie über 110 oder sonst was zu sprechen. Das ist äh, sensationell gewesen und das zeigt auch Humphreys Average. Das ist einer der Top Averages über so eine Distanz äh, gewesen, über so eine Anzahl an Lex. Von daher, Luke Littler hat äh, super gespielt und das sind äh, Key-Momente, die darüber entscheiden, wie dieser eine Dart und den hat er nicht genug nutzt. Und ansonsten, was ihr da auch thematisiert habt mit dieser Vorbereitung, ich glaube, das ist so ein Lernprozess, den er da heute auch gespürt hat mit den ganzen Medienterminen. Er ist Stand jetzt oder bei dieser WM noch kein offizieller PDC Spieler sozusagen gewesen. Also die, die Tourcard hat er ja dann erst für die in Anführungszeichen nächste Saison. Und äh, von daher ähm, ja wird er das auch beim nächsten Mal, wenn er wieder in so eine Position kommen sollte, besser händeln, als er das jetzt gemacht hat. Also in Van Gerven hätte das ein oder andere Interview sicherlich nicht angenommen und abgeblockt, weil er sich äh, die Zeit zum Trainieren genommen hätte. Und beim nächsten Mal wird das Luke Littler, da bin ich mir sehr sicher, das auch machen, dass er dann einfach sagt, ich würde gerne, ja, aber ähm, jetzt ist die Zeit, um mich auf das Match äh, zu fokussieren und deswegen äh, kann ich nicht jede Medienanfrage annehmen, auch wenn ihr es gerne hättet, aber ich habe noch einen Job zu erledigen.
0: Auf jeden Fall wird, abgesehen von dem Weltmeister Luke Humphreys, auch jetzt mittelfristig viel über Luke Littler gesprochen werden. Vermutlich schon am heutigen Nachmittag, denn 17 Uhr deutscher Zeit wird die PDC die acht Teilnehmer der Premier League 2024 bekannt geben und mittlerweile deutet doch einiges auf Luke Littler hin, der selbst diese Frage auch beantworten sollte, wenn es nach einem BBC-Reporter gegangen wäre. Allerdings hat er dann einmal kurz rüber geschaut zu PDC-Medienchef Dave Allen und dann wurde das abgeblockt mit dem Verweis, es solle jetzt nur um die World Championship gehen. Luke Humphreys wurde dann aber auch nochmal gefragt nach der Premier League, auch eben nach Luke Littler. Er hat dann gesagt, das ist im Prinzip eine Entscheidung von Luke selbst und seiner Familie. Und äh, die Zeichen haben sich jetzt ganz, ganz deutlich verdichtet, dass Luke Littler in der Premier League auch mit der Finalniederlage dabei sein wird. Gibt vielleicht jetzt noch eine Hintertür, dass man eine finale Bedenkzeit noch einräumt. Dann dürfte sicherlich Chris Doby nachrücken. Der würde ansonsten jetzt in die Röhre schauen, neben den Top 4. Also Humphreys, Van Gerven, Smith und Espinel sind Price dabei. Ich denke, da kann man nicht zu viel verraten. Rob Cross und Peter Wright wird auch dabei sein. Und als Achter soll dann eben Luke Littler teilnehmen. Das ist so der jetzige Stand.
1: Ich denke, da hast du äh, die richtigen Punkte angesprochen. Ich hatte ja heute tagsüber noch mal kurz gegrübelt. Äh, wenn man sich die Jahresrangliste anschaut, dann sind durchaus Chizzy und auch ähm, Damon Hatter unter den Top 8. Äh, wenn man die Premier League vielleicht ein bisschen internationaler aufstellen wollte, ob dann Hatter nicht vielleicht ein Mann wäre mit seinen ja, für einige ulkige, für andere peinliche ähm, äh, Walk-Ons. Äh, letzten Endes haben da aber die großen Siege, glaube ich, in diesem Jahr gefehlt, um diese Teilnahme zu rechtfertigen.
0: Also in keiner Welt hat Damon Hatter irgendwas mit der Premier League 2024 zu tun. Und das ist auch richtig so ungeachtet guter Leistung. Aber ja, also er ist einfach nicht unterhaltsam abseits der Walk-Ons. Und selbst die, finde ich, gehen häufig in den Cringe-Faktor. Und ich weiß auch, dass die jetzt nicht von allen geliebt werden innerhalb dieser Szene. Christian, dein Take zu Luke Littler und der Premier League, also ich denke du hast jetzt auch keine anderen Sachen aufgeschnappt, aber es verdichten sich ja die Anzeichen, dass er wirklich dann dabei sein wird oder dass er zumindest die Einladung bekommt, ob er sich vielleicht auf den letzten Meter noch ausschlägt, sei dahingestellt, aber es sieht aktuell so aus, als wäre er dabei.
2: Also ich bin wirklich sehr gespannt, welche Ankündigung da von Seiten der PDC dann auch gemacht werden, welche acht Spieler es letztendlich dann auch sein werden oder welche vier neben den äh, Top-4, die so oder so gesetzt sind. Das hat immer zwei Seiten, diese Geschichte, Luke Littler in die Premier League, ja oder nein? Weil Luke Littler hatte das auch, finde ich, gut auf der ähm, oder mit seinen ersten Worten auf der Bühne noch gesagt, er würde ja gerne wieder ähm, in einem WM-Finale stehen, aber äh, im Sport ist eben die einzige Garantie, dass es keine Garantie gibt. Natürlich spielt er überragend, aber es kann halt niemand sagen, ob der wirklich so weitermacht, wie er jetzt äh, angefangen hat bei der PDC. Von daher ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Gabriel Clemens da so ein bisschen hinkt, aber jetzt ist Luke Littler einfach richtig heiß für die PDC und der Hype ist da, der würde auch Tickets verkaufen, das würde nochmal Aufmerksamkeit geben, also jetzt ist die Chance so groß wie nie, ihn reinzunehmen, die Frage wäre allerdings, ob darunter sein Spiel leidet, er misst sich mit den besten Spielern jede Woche, aber er hat auch noch viele andere Turniere auf dem PDC-Circuit, die er spielen kann oder für die er sich dann eventuell auch qualifiziert, hat dann auch wenig Zeit, sicherlich ans Practice Board zu gehen, weil er immer in diesem Wettkampfmodus ist. Und auf der anderen Seite, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt, weiß man dann eben nicht, wie sieht die Situation bei Luke Littler in einem Jahr aus und würden dann die Leistungen, vielleicht eine Premier League-Teilnahme rechtfertigen. Von daher, ja, wir werden es einfach sehen, wie sich die PDC entscheidet. Aber ja, von der Qualität her äh, wäre er sicherlich ein ganz, ganz heißer Kandidat, um bei der Premier League 2024 dabei zu sein.
0: Definitiv und um es kurzfristig zu betrachten, wäre es auch die richtige Entscheidung aus Sicht der PDC natürlich. Aber langfristig betrachtet fände ich es nicht gut und ich glaube, es würde auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er da doch dann irgendwann in so ein Loch fällt, schon in seinem ersten Jahr als richtiger Profispieler. Dies war jetzt ja immer noch ein singuläres Turnier. Das kann man natürlich erst dann auch so richtig im Kontext betrachten, wenn er dann jetzt auf der Profitour unterwegs ist, was er dann da so performt und wenn es direkt dann wirklich mit 110 reingeht, also das hatten wir auch noch nicht bei einem Spieler. Ne? Also so schnell kam dann der Erfolg und die Teilnahme an der Premier League auch für einen Michael van Gerven nicht. Also ich meine, der hat ja auch erstmal gar nicht PDC gespielt, als er dann damals, was war es, ähm, gegen, gegen Raymond von Barneveld als 17-Jähriger dieses unfassbare Match hatte. Ähm, also von daher, viele Fragezeichen stehen da über Luke Little. Ein Fragezeichen werden wir klären, schon in ein paar Stunden, wenn die PDC die acht Premier League-Teilnehmer bekannt gibt. Auf jeden Fall werden wir jetzt im Laufe des Wochenendes, Christian und ich, werden noch eine Folge aufnehmen, dann so mit den großen Lehren der Weltmeisterschaft und einem kleinen Ausblick auf das Jahr. Euch sei schon mal gesagt, es gibt natürlich dann auch eine Q-School-Analyse hier bei Checkout, der darts podcast powered bei Sport1, die Q-School nächste Woche schon. Also das wird dann auch wieder eine intensive Zeit und dann steht das wichtigste Turnier des Jahres nach der WM an das Bahrain-Darts-Masters-Ironie-Modus aus. Aber ich, ich entnehme natürlich schon ähm, euch da draußen, dass ihr uh, euch wahnsinnig freut. Und Christian, du ganz besonders.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das auch jetzt richtig aufgeschnappt habe, hat sich äh, die Legende Abdul Nasser Yusuf nicht qualifiziert.
0: Oh, hast du da? Also das, die Bahrain-Darts-Masters-Qualifikation <lacht> ist komplett an mir vorbeigegangen, wenn du da Näheres weißt. Die äh, 30 Sekunden gebe ich dir natürlich noch.
2: Ja, also ich glaube, er ist äh, nicht mit dabei. Also der Mann, der gegen Michael Smith, den Weltmeister, den ehemaligen Weltmeister, sensationell ein Leck gewinnen konnte, der beim World Cup of Darts gefeiert wurde von den Fans und ja, den schlechtesten Average gespielt hat. Also ich glaube, wir müssen in diesem Jahr auf ihn verzichten leider.
0: Mit dieser traurigen Nachricht verabschieden wir uns jetzt hier aus unserem täglichen WM-Format bei Checkout. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Also wir haben mit Luke Humphreys und Luke Littler diese Folge begonnen, sind da zwischenzeitlich abgedrift zu Abdul Nasser Yusuf. Russ Bray durfte natürlich hier nicht fehlen und wir bedanken uns jetzt zum Abschluss. Bei euch da draußen, dass ihr da jetzt so zahlreich zugehört habt, diese Folgen auch hier wirklich bereichert habt mit dem einen oder anderen Kommentar. Bei Instagram zum Beispiel hat uns auch immer gefreut, da von euch zu lesen. Danke dir, Christian, fürs dabei sein wie immer.
2: Gerne, Kevin. Hat wieder großen Spaß gemacht.
0: Und Jan, jetzt die letzten drei Tage hier auch live am Start in London waren fest mit dir auch. Hat besonders viel Spaß gemacht, jetzt auch hier nicht alleine gewesen zu sein für Checkout sozusagen.
1: Die Freude war ganz meinerseits. Ich hoffe, ich habe dich hier ein bisschen unterstützen können, habe euren Social Media Account ein bisschen mit Fotos unterfüttern können. Wir konnten uns gewisse Dinge so ein bisschen aufteilen. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, war wahnsinnig intensiv und anstrengend. Ich bin letzten Endes froh, wenn jetzt doch mal wieder eine normale Alltagsroutine
0: einkehrt ähm, und ich früher ins Bett komme. In diesem Sinne, es ist spät, der Flieger geht auch ziemlich früh und dementsprechend machen wir jetzt den Deckel drauf. Auf die Darts-Weltmeisterschaft 2024 in der täglichen Berichterstattung. Eine Folge mit einem Abschlussfazit von Christian und mir, die gibt es in wenigen Tagen. Also macht's gut. Ciao, ciao.